0: Samfundet er rigere. Velstand, teknologi og behandlingsmuligheder har skabt nye muligheder, som tidligere generationer end ikke drømte om. Til trods for, at udviklingen har haft til hensigt at afliste menneskeheden, oplever mange sig stressramte. Hvordan kan vi forstå det? Traditionelt har vi forstået stress som en belastningsreaktion forårsaget af for meget pres. Men er det også muligt at blive stresset af for lidt, for kedeligt eller meningsløst arbejde? Det spørgsmål kan vi forhåbentlig blive klogere på, når vi skal tale med filosof Anders Fogh Jensen, som har skrevet bogen Søvdearbejde sammen med Dennis Nørmark. Søvdearbejde dækker over meningsløst arbejde, som ikke har betydning eller virkning i verden. At udføre søvdearbejde kan føre til pres og belastningsreaktioner for den enkelte medarbejder, men det er også uhensigtsmæssigt ud fra et samfundsperspektiv. Vi hører ofte, at velfærdssamfundet er under pres. Så har vi som samfund råd til at have offentlige ansatte, som udfører såkaldt søvdearbejde, når der er mange uløste, presserende arbejdsopgaver. Velkommen til, Anders. Tak. I dag skal vi tale om
1: sodoarbejde, som er et af de begreber, som virkelig er blevet taget til sig i befolkningen, og nærmest er blevet sådan en og en ikke den betydning i det, som passer ind i deres kontekst eller dagsorden. Mm. Men det er jo dig og Dennis, der har fundet på begrebet. Ja. Kunne du ikke fortælle lidt om, hvad forstår I ved det, eller hvordan definerer I det?
2: Jo, altså fordi det er jo rigtigt, at bøger bliver glemt, men man kan håbe, at begrebet overlever i det mindste. så jeg tror, det har ramt noget, som folk på en eller anden måde kan genkende. Altså pseudo, det er det, man kalder et prefix. Det vil sige, det er noget, man sætter foran i et ord for at sige, at det, der kommer bagefter, det ligner noget virkelig eller noget rigtigt, men det er ikke det rigtige. For eksempel kender mange nok sådan noget som et pseudonym, for eksempel at Kram skrev romaner, men skrev Isaac Dinesen uden på bogen. Så der er et navn, der ligner det rigtige navn, men det er ikke det rigtige navn. Og, og på den måde i mit eget fag i filosofi, er det sådan set den gamle traver øh, at prøve at skælne, hvad der er virkelig, og hvad man kan regne med fra det, som er Fata Morgana. Eller... Og, og det vi jo så prøver at sige med søvntoarbejde, det er, det er ikke, at folk ikke laver noget, eller at de pjekker, eller. Øh, gøre noget andet, end det, de egentlig skulle. Det er egentlig, man kan sagtens have travlt med arbejde. Det kan være efterspurgt, man kan blive anerkendt for det. Det kan være, at man skal registrere og rapportere, men jeg ved godt, der er ikke rigtig nogen, der læser det, man gør, eller det, det har ikke nogen betydning ude i verden. Og... Øhm så det er egentlig et forsøg på at og sådan svare på, hvad er det egentlig, vi har travlt med. Så, så vi, vi annoncerede egentlig ikke efter folk, der lavede serverarbejde, vi annoncerede bare efter folk, der havde travlt. Og så har vi interviewet en masse mennesker om, hvad, hvad har I egentlig travlt med. Og øh, der er ret mange, der angiver, at øh, øh, de kan ikke komme til at lave deres kerneopgave. De, kan ikke, øh, de bruger rigtig meget tid på øh, møder, hvor de ikke er relevante, eller øh, rapporteringer, registreringer, eller... Øh, de skal leve op til forskellige standarder, eller der er lige kommet en eller anden forandring, som de er ved at tilpasse sig, og sådan noget. Og så på den måde, så, så virker det som om, at der er ret meget af folks hverdag øh, betalte arbejde, som egentlig godt kunne undværes. Øh, og det kan man jo sige, det er jo på en måde spild af penge, men jeg er egentlig også mere interesseret i det, de af liv, øh, og bruge så meget tid på arbejde, fordi Alle de mennesker, jeg kender, deres knappeste ressource, det er tid. Altså, de de kunne godt bruge flere penge, de kunne også bruge mere plads, kunne de bruge flere kontakter. De har egentlig ikke tid til at se dem, de kontakter, de har, fordi tid er deres knappeste ressource. Så det er lidt forunderligt, hvorfor vi, synes vi i hvert fald, hvorfor hvorfor vi stadigvæk arbejder så meget, som vi gør.
0: Men hvis nu det arbejde, som de ikke oplever som en del af deres kerneopgave eksempelvis registreringer, ja. kommer nogle andre til gode? Hvis ja. nu man for eksempel politisk set har brug for de registreringer, er det så også søvdearbejde?
2: Altså, det er klart, man kan ikke regne med, at alle kan overskue helheden, eller hvad, hvad der er fuldstændig er brug for. Det kan godt være, at man måske synes, at det er lidt dumt, at man skal sidde og registrere alt muligt i sundhedsplatformen, for eksempel. Men så kan der være brug for det et andet sted. Men mange af dem, vi har interviewet, de har alligevel en fornemmelse af, at det faktisk ikke skal bruges. At de, skal, de ikke længere tjekker af for øh, brugeren, eller kundens, eller borgerens skyld, men at de tjekker af for at redde nogens ryg, for eksempel. Øh, så, så de skal bruge enormt meget tid på noget, som de har øh, en god fornemmelse af, faktisk ikke, øh, ikke har noget betydning. Men det er jo rigtigt. Altså, nogle gange kan man jo ikke forstå, hvad... Det her det har en mening et andet sted end lige der, hvor jeg sidder.
1: Når man læser jeres bog, så kan man godt få det indtryk, at dem, der sidder til de møder, det er en særlig gruppe, altså typisk akademikere eller konsulenter, mens at for eksempel hjemmehjælperen eller sygeplejersken eller skolelæreren, de har vældig travlt med at producere, for at andre har tid til at gå til møder. Mm. Tænker du, at der også er arbejde inden for velfærdsprofessionerne, for eksempel?
2: Ja, det tænker jeg i høj grad, men jeg tænker ikke så meget, at det er velfærdsjo- som producerer det. Så man måske skældner lidt mellem en, 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 en gruppe, som, øh, som ikke bare er for, øh, men som producerer, altså som selv har en, en del søvdoarbejde, men som også producerer noget, som står i vejen for, at andre kan lave deres Så Jeg tænker i høj grad, at, at de folk, man uddanner her, de faktisk gerne vil ud og lave noget reelt arbejde. Jeg kan nævne et eksempel på en anden dag, der fortalte mig, at hun øh, kører rundt og besøger ældre, og ældrene, de ældre i kommunen de har krav på en halv times øh, nærvær om ugen, men hun skal bruge 8 minutter øh, ud af den halv time på at registrere, at hun tager hende ind til den ældre. Øh, og øh, det kan hun godt forstå, hun skal, fordi de ældre får pleje men Det er ikke nogen penge, så hun kan sådan set godt forstå sin nærmeste leder, men der er et eller andet i systemet, som, hvor man sådan tænker, hvis nu man droppet de øh, registreringer, så kunne man være der mere for den øh, ældre. Jeg tror, at i mange professioner handler det også om, at der er en nulfejlskultur. Der må, ikke, der må ikke ske uheld, og lederne eller politikerne de kommer ud og siger, at hvis der er sket en misforståelse eller et, et uheld, eller noget, så kommer de ud og siger, at det sker aldrig igen. Og hvis noget aldrig skal ske igen af øh, tilfældigheder, så kommer det til at kræve rigtig meget ekstra arbejde. Så det er også noget med, at vi måske har fået lidt tolerance over for, at det tilfældige sker nogle gange, eller det uheldige sker nogle gange. Og hvis vi var lidt mere, og der er medierne jo ikke særlig hjælpsomme, men hvis vi var lidt mere tolerante over for det, så kunne vi give mere tillid til, at medarbejderne simpelthen nok skulle gøre deres arbejde og bruge deres professionelle dømmekraft. Så jeg tror også, at mange velfærdsprofessioner, Altså, langsomt bliver udhulet for mening, fordi at, øh, de ikke kan få lov at bruge, hvad de selv nok vil kalde deres faglighed eller deres dømmekraft, men i stedet for skal øh, registrere og krydse af, og, øh, og der er altid kommet et nyt system, som de skal sætte sig ind i, og øh, på den måde, så, så, så tror jeg faktisk, at det også handler om langt den vej om tillid, at man, man i høj grad skal sige, i vil, vi tror at i gerne vil gøre jeres arbejde ordentligt. Øhm.
1: Men når du taler om det, det lyder som noget der kommer, hvad skal man sige, lidt diffust fra, at man forstår godt sin nærmeste leder, det er ikke ja. den nærmeste leder der vil være ond. Og det er nok heller ikke den nærmeste leders nærmeste leder og der er også mange, der leder til at kunne virkelig genkende sig i begrebet søvn. næsten har næsten følt sig lettet over, at I har begrebsligt gjort det. Så hvorfor opstår det? Hvorfor lader man ikke bare vælge lave arbejde eller på et andet søvn? Altså,
2: det, hver gang der kommer nogle. Øh, hver gang vi bliver hurtigere til at gøre noget, hver gang vi får noget teknologi og sådan noget, så omsætter vi det ikke i fritid. Vi, 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 men vi, vi, vi kan komplicere tingene, eller vi kan. Øh, gå ind i at øge sikkerhedsniveauet, eller øge komforten, eller, øh, og på den måde, så, så gror det. Øh, ligesom. så derfor starter vi også bogen med at sige, at øh, komme med nogle forskellige forudsigelser øh, fra 1930'erne, hvor man regnede med, at nu ville vi arbejde 15 timer om ugen, og så stiller vi lidt spørgsmålet. Vi bliver lidt flove, når vi skal svare, når de spørger ned for 30'erne, sådan, hvad laver I så der i 2020? Er I meget sammen med dem, I holder af? Eller laver i jeres altså egen kopper, eller spiller meget golf, eller hvad laver I, så må man sige, nej, vi sidder rigtig meget på kontoret, vi sidder rigtig meget med hovedet i en skærm, også selvom vi egentlig har et manuelt arbejde. Så der er ligesom, det groer ud af rationaler, hvis man kan sige det sådan, at der er ikke nogen, der kan være imod, at der er mere kommunikation. Det er jo meget fornuftigt, det er også fornuftigt, at vi får mere sikkerhed, det er jo fornuftigt, at vi optæller alting og holder styr på det og sådan noget. Så der, i stedet for, at der er nogen, der er onde, så er det, eller, eller dumme, øh, så man bare sige, at det, det er sådan nogle rationaler, som har det med, og, og, og hele tiden, altså de er på en måde tragiske, fordi man når, man når aldrig i hus med de rationaler, man kan sige, at får aldrig total sikkerhed, eller undgår fuldstændig misforståelse, eller du kan altid komme på et kursus mere ellers. Øh, på den måde, så kan man ligesom blive ved, og der kræver det, at der er nogen, der ligesom tager en beslutning og siger, ja, vi kunne godt have det, de har over i den anden kommune, men det skal vi ikke have. Eller, øh, vi kunne godt, der er sket en misforståelse, vi kunne godt kommunikere noget mere, men det skal vi ikke. Øh, og, og det der er ikke rigtig nogen, der ligesom tør f- øh, frem. Så stå frem til, man kommer faktisk til at virke lidt irrationel, hvis man går imod de her rationaler. Men det er lige præcis de rationaler, der gør, at folk ikke kommer til at lave deres kærneøddelse. Altså, vi har et eksempel i bog, men en, en uh, mand, der dør af nogle uh, kartofler på et plejehjem, Øh, og det er jo forfærdeligt på en måde og det, det må aldrig ske igen men det betyder jo så at alle ansatte skal registrere øh, rigtig mange gange hvad det er de går og laver og sådan noget for at det aldrig sker igen og der er spørgsmålet om det egentlig ikke ville være mere fornuftigt at man sagde okay det var godt nok uheldigt og det, det skal vi prøve at lade være med at sker igen men vi fortsætter vores arbejde så, så det er rigtigt at det jo egentlig ikke øh, nogen nærmeste leders skyld men hvis man skulle pege på noget, som, øh, så, så er det, at øh, vi har for store enheder. Øh, sådan at forstå, at vi har faktisk ikke kunne øh, se, at der skulle være mere i det offentlige end i det private. Mere der. Er, men det, vi kan se en forskel på, det er, at jo større øh, enhederne bliver, jo mindre er der nogen, der kan overskue dem. Og jo flere ting er der ligesom i gang, som ingen øh, leder eller andre helt ved, hvorfor. Det var noget, der opstået for nogle år siden, og det kører stadigvæk. Og, øhm, så, og så er vi jo bare et land med mange små og mellemstore virksomheder, og vores største enhed er kommunerne. Så øh, hvis der er mere arbejde i kommunerne, så er det fordi, de er større. Og så ikke... når man
1: taler om stordriftsfordel, så vil du egentlig stille spørgsmålstegn ved, om der er dem?
2: Ja, det vil jeg. Og det, det virker jo altså nu har man selv lavet en men det er der ikke. Det er ikke blevet færre ansatte af det. Der opstår bare flere ting, som ingen kan overskue i de store organisationer. Og det er jo helt imod tendensen. Alt skal jo fusionere om dage. Men jeg tror bare, at det skaber en masse irrationelle eller uoverskuelige ting.
0: Men man kan sige, at der er jo også nogle af de her tendenser, der er opstået som et svar på nogle problemer, hvor man har forsøgt at sige, at vi har knappe ressourcer, vi skal prioritere dem, så vi skal vide mere for at kunne prioritere dem, eller et menneskeliv reddet er det vigtigste, så, så må folk undvære kartofler. Ja. Altså, på den måde er det jo også opstået som et svar på nogle ting. Og altså, der kan man jo sige... Noget af det, som jeg også skriver med bogen, det er det her med altså, det tidlige jægersamfund. Og sådan noget. Mm. Altså de her lag, der er kommet på senere hen, skal vi bare afskaffe det og tilbage til fortiden?
2: Nej, altså vi skal ikke tilbage til stenalderen. Det er rigtigt, man har aldrig arbejdet mindre, end man gjorde i stenalderen. Altså, noget af det, det første, da man begyndte at lave landbrug, det var, at man, man kan se på de skeletter, man finder de helt anderledes nedslidte. Øhm, så der begynder man at arbejde øh, mere. Men det, som vi har gjort, det er, at vi har omsat alle øh, jeg kan man sige, effektiviseringer og forbedringer og fornyelser i mere sikkerhed og i mere komfort. Og hvis det er sådan, at tid er alle, øh, de fleste af os, knapeste ressource, så er det på tide, at vi begynder at omsætte det i øget tid, i stedet for i mere komfort og mere sikkerhed. Lige for tiden er der en øh, ved at opstå en epidemi, jo, øh, som som spreder sig, og det man jo ser, det er, at okay, måske sker der ikke så meget, ved vi ikke producerer så meget ude i Kina. Altså det kan godt være, at vi kan vi lære noget af det her. Øh, og på samme måde mener jeg også, at, det, at jeg tror, det har jo noget at gøre med, at vækstbegrebet har været så centralt. i øh, Og vi er ligesom hoppet med på, at hvis, hvis ikke vi vækster hele tiden, så har vi ikke råd til vores velfærdsvæsen. Men det går bare ud over øh, det, som øh, altså både, at velfærdsprofessionerne ikke kan, lave deres kerneødelse, men det går også ud over folks liv, at de, at de er så meget tid på arbejde i stedet for øh, ting de hellere vil.
1: Men du eller i skriver i bogen at det er nærmest er gået ned og bare ligesom du også nævner nu fra vi gik fra stenalder samfund til bondesamfund og derfra mm. og så har vi ligesom omsat alle udviklinger og forbedringsmuligheder til øget effektivisering eller mere arbejde hvorfor giver det overhovedet en optimisme at tale om det, eller hvorfor er det meningsfuldt at tale om det, hvis det har været sådan i flere tusind år, kan vi så overhovedet have en optimisme om, at vi kan ændre det i vores generation? Men,
2: altså det, det, der kommer til at tage lang tid, det er, at vi øh, har deponeret så meget af vores identitet, i at travlt på et arbejde. Øh, og hvis vi kan ligesom komme væk fra det, og det kan jo godt øh, tage lang tid, at vi at vi siger, okay, min identitet er faktisk ikke, at jeg er super vigtig øh, på, og har rigtig travl og løber hen til kopimaskinen og sådan noget. Mm. Øh, men øh, så, så hvis vi kunne få det, at det ligesom er cool at arbejde meget og cool at have travlt, hvis vi kan få det afmonteret, så tror jeg også, at vi vil se, at, at folk faktisk lader være med at sætte så meget nyt i søen hele tiden og øh, lave om og ja, fusionere og lave nye versioner af det samme, og sådan noget. Og det er det, der, der skaber rigtig meget. Så der er jo nok en eller anden optimisme om, at man, hvis man bruger sin fornuft i stedet for bare hele tiden at lave, sin, lave de rationelle løsninger, der ligger lige for, så kunne vi få nogle bedre liv. Og nogen der tænker, at det her ikke bare lean, for eksempel? Er det ikke bare, kan vi ikke bare skære? Er det, handler det om økonomi og, og sådan noget? Det kan det selvfølgelig, kan man sige, det kan det også bruges til. Men for mig handler det mere om enkelhed og, og og bedre liv, altså det, det er spild af liv. Øhm, på mange måder tror jeg også, at vi at overuddannede os i forhold til, hvad der, hvad der er brug for. Øh, at vi skal have, alle skal have en og alle skal have en akademisk uddannelse. Det er selvfølgelig ikke alle, der skal det, men det, det er spørgsmålet, om vi egentlig har så, så meget brug for. Det betyder ikke, at det ikke kunne være interessant, men øh, jeg tror at vi, vi har længe tænkt, at vi, hvis vi ikke satser på viden og uddannelse, så løber kineserne også over ende. Men i det der vi også bare komme til, at, tror jeg, at, at overuddanne os simpelthen. Så, øhm.
1: så hvis der sidder nogen derude og tænker, at de kan godt genkende, at de laver arbejde og de vil egentlig gerne komme det til livs, hvad tænker du, man skulle gøre? Hvordan kunne man som individ gøre noget ved for at minske sit pseudoarbejde eller omfanget af det?
2: Altså, noget man kan gøre, det er, at man kan sidde lidt mere på sine hænder. Det vil sige, lad være med, øh, Der man mener ikke, man vi skulle lave sit arbejde, men, men lad være med at sætte nye ting i gang. Øh, mange af dem, som vi taler med, de, de angiver altid andre som årsagen men, til deres arbejde. Men man kunne jo også nogle gange tænke, at jeg er egentlig i gang med at sætte noget i gang, som vi måske godt kunne undvære. Øh, og det tror jeg har noget at gøre med, at initiativ og ansvar og sådan noget. Det bliver nogle nye dyder på arbejdspladsen, den, der kommer med de nye, er ligesom, melder sig ligesom mere ind i virksomheden eller, eller kommunen, eller hvad det nu er. Øhm, noget andet, man kan gøre, eller i hvert fald overveje, jeg tror, man har mere råderum, end man tror. Øhm, og noget af det, vi har set, det er, at folk de faktisk hacker deres arbejde, som man kalder det. Det vil sige, at for at gøre det bedste for borgeren eller brugeren, eller hvad det nu er, så... Øhm, så lad man være med at øh, gøre det, man egentlig skal, men man, man gør det reelt bedre. Altså man sige, end, øh, vi har for eksempel kigget på nogle, øh, nogle læger, som sidder med den her sundhedsplatform, og de skal udfylde simpelthen så mange ting, så en af lægerne, vi er og at, at følge, han, han skal jo bare bøge i nogle af felterne, øh, og så laver han et Word-dokument ved siden af, hvor han egentlig skriver det reelle, som, som han skal bruge. Og sådan kunne der være forskellige steder, hvor man måske godt kunne, kunne kortslutte procedurerne en lille smule. Det er selvfølgelig sådan lige på kanten af loven nogle gange, ikke? Men, men det er for borgerens skyld, og fordi der er sådan en masse irrationelle ting. I, øh, altså man måler på det, man kan måle. For eksempel så måler man et bibliotek på, hvor mange bøger, der bliver lånt ud. Men øh, en god bibliotekar er jo en, der rådgiver godt og finder den rette bog. Så i stedet for, så skal bibliotekaren jo i stedet for at og sige, det er den her bog, du har brug for, så skal du have 10 bøger med hjem, fordi så er det bedre for biblioteket. Jeg har selv prøvet at komme ind på et apotek, hvor der ikke var nogen mennesker, og så siger de, kan du ikke lige gå hen og tage et nummer? Fordi det er det, vi bliver målt på. Og der, jeg ved ikke, man, man om ligesom, man kan overvare, om man kan nogle steder kunne kortslutte de procedurer, man skal for faktisk at gøre sit arbejde ordentligt.
1: Men noget af det, jeg forstår i bogen, det er også det, noget af det, der belaster folk meget ved søvdearbejde, det er, at det bliver sådan en meget ensom, proces. Så jeg tænker, at det her med at hacke, der kan også komme noget skyld, eller ja. noget individ. Kunne man også gøre noget som gruppe, kollega for eksempel, eller for at komme det til livs, altså fagforeningerne? eller hvad, Hvor kan man gøre noget på mere gruppeniveau?
2: Øhm, altså man kan jo, det er jo simpelt at sige, at man kan begynde at tematisere arbejde altså at tale om det til møderne. Øh, vi har oplevet, at det er ret tabuiseret, faktisk. Øh, det er svært at både at selv erkende eller sige det til sin nærmeste, at man laver mange meningsløse ting, men man risikerer også at udstille sine kolleger eller ydmyge sin chef ved at sige, at halvdelen af det, jeg laver, det behøver jeg ikke at lave. Så, øhm, men hvis det på i højere grad kunne blive talt om, øhm, det ville være en mulighed. Noget andet, som vi også øh, beskriver i bogen, det er det her med, at vi, vi har låst os fast på, at vi skal have timeløn frem for at øh, have beskrevet, hvad det er for nogle opgaver, man skal lave og så må man gå hjem, altså, øh, jeg tænker sådan et sted som professionshøjskolen her, altså, øh, hvorfor behøver det at tage fuld tid, hvis man er, har forberedt sig, så behøver man vel ikke at bruge mere øh, tid, men så må folk ligesom gå og, og skjule lidt lidt, øh, ellers så får de bare flere opgaver. Og der, der tror jeg, vi skal sådan lidt tilbage, sådan ligesom postbuddet i gamle dage. Han, han, han mødte godt nok tidligere, og det var surt i december, når der var julekort og chap og sådan noget, men når opgaven var færdig, så var han færdig. Og, og der tror jeg, at det, at vi låser os fast på 37 timer, og, som vi har haft siden 1990, øhm, det gør, at der ligesom er ting, der, der bliver ved med at, at gro. Altså mange har nok oplevet, at et møde, det tager altid en time. Lige meget om vi har, hvis vi har nået fire punkter på en øh, halv time, og der er et punkt tilbage, så tager det sidste punkt sjovt nok en, en halv time. Øhm, og der, der kan man se... Altså, hvis man ligesom kunne lave incitamenter til, at folk egentlig gerne må gå hjem eller få fri, øh, når de var færdige, så tror jeg i højere grad, at vi vil lade være med at sætte så mange skibe i søen.
0: Men er der ikke også mange af de her ting, som bliver sat i søen med borgeren som ypperste mål? Altså, jo. hvor man siger for eksempel, sundhedsplatformen, det er også, at man skal kunne følge sin egen journal, eller vi skal tage til i afladser for ældre. børn kan følge med i, ja. hvad der sker, socialrådgiveren skal skrive journaler, det er retssikkerhed. Ja. Så er der ikke risiko for, at det går ud over borgeren i sidste ende, hvis vi hacker vores arbejde?
2: Det kan det selvfølgelig godt være. Det vil jeg ikke være blind for. Men jeg tror, at det går mere ud over borgeren nu, fordi at der skal bruges tid på de her ting. At pædagogen for eksempel skal også være kommunikationsarbejder og... I stedet for at man bare siger, at når man henter børnene, så siger de, hvis der har været noget, og hvis ikke de siger noget, så regner vi med at alt er i orden. Men det der med, så skal der sendes billeder og skrives, og det går i virkeligheden mere ud over borgere tror jeg
1: tænker du, at vi som underviser på en professionshøjskole, hvordan kan vi forberede de studerende, så de ikke kommer til at lave søvdoarbejde, når de bliver færdige?
2: Jeg synes meget, at det man ser, det er, at nyuddannede, de øh, stresser meget, fordi de tror, at hver gang der kommer noget nyt, så skal de genopfinde sig selv og starte forfra. Mens de erfarne medarbejdere, de har ligesom set nogle forandringer før, så de ved øh, bedre, hvad, hvad skal jeg egentlig lave om nu? Og hvad kan jeg fortsætte med? Det er ikke for at sige, at man skal være imod alle forandringer eller sådan noget, men, men man kan blive lidt forskrækket for som nyuddannet og man tænker oh, nu, nu er det inklusion, og, okay, og så kommer der et nyt begreb. Jeg kan huske, jeg var på et, et hospital, hvor, hvor der kom nogen fra regionen og sagde, at nu arbejdede vi med patienten i centrum. Og det gør man nærmest alle steder. Brugeren, borgeren, klienten, kunden i centrum. Og så var der en kirurg, som sagde, vi har da altid haft patienten i centrum. Jeg har da altid prøvet at gøre det bedste, jeg kan for... Og der tror jeg, at man kan måske hjælpe folk lidt ved at sige, der kommer meget, men stol nu på din faglighed og læg hovedsagen bliv ved med at gøre det, du gør, og så tilpasser lidt de forandringer. Men lad være med at falde helt på hælen over, at for der vil komme... Tsunami er buzzwords og nye øh, strømninger ind over dig. Øhm.
1: I har begge to været ude og tale rigtig meget om mm. det og snakket med folk, der har følt sig ramt af begrebet og er blevet interesseret i det. Siden I udgav bogen, når du har været ude og tale med folk, har du så fået en ny og øget forståelse, eller ser du helt anderledes på begrebet, end da I skrev på? Øhm,
2: jeg har også kommet til at tænke mere på, hvordan vi måske i skolen allerede opdrager folk til, til søvdoarbejde. Altså hvis nogle elever er hurtigere til at løse opgaver, så så får de bare nogle flere opgaver, i stedet for at få fri. Øh, og hele skolen er måske også et øh, eksempel på, at vi hænger fast i, i, i tid, som, en meget, som alt det kører rundt om. Så, så det er nogle ting, som jeg sådan er... Øh, og så vælter det jo, altså, jeg får mange mails, og folk kommer med mange, rigtig mange gode eksempler. Øh, og det kunne man jo sagtens fylde en helt ny bog med, men jeg synes egentlig, at pointerne er... Øh, sagte.
0: Hvis vi så skal prøve at skue lidt ud i fremtiden og kigge i krystalkulen, hvad, hvad tænker du, der kommer til at ske? At det her en tendens? Der bliver ved? Bliver der mere? Bliver der mindre? servicearbejde?
2: Jeg tror, at vi begynder at blive mere opmærksom på tid og vil kræve tid og ikke bare øh, mere i løn. Altså det har også været en måde, som fagforeningerne har holdt op på ved at holde arbejdsugen op. Og jeg tror, der kommer en, en, en stigende bevidsthed om, at øh, Tid også bliver, bliver ret vigtig, Så der vil måske komme en generation, som kræver fire dages arbejdsuge, eller f- kun arbejder 10 måneder om året. Eller, og det passer måske i forhold til nogle brancher, og egentlig også øh, bedre. Øh, fordi nogen er, har rigtig travle i et kvartal, og ikke så travle i et andet kvartal. Så jeg tror, at tid vil blive en, en, en større øh, diskussion, og noget, man kræver mere. Øh, så, og der, så tror jeg bare, at det, det at begrebet kan hjælpe til at pege og, og udpege. Selvfølgelig kan man også bruge det til at pege fingre af nogen, men, men til at pege på de ting, som man egentlig selv synes, man godt kunne, kunne lade være med. Og det, det er også et af, af budskaberne, som jeg også vi sige i aften, når jeg skal holde foredrag, at, at, at man har mere rådrum, end man tror. Øh, selvfølgelig kan man ikke bare hele tiden øh, overtræde loven. Der er en masse ting, man skal overholde, men, men, men der er mange ting i dagligdagen, man, man godt kan lade være med. Øh, uden at blive fyret.
0: Altså. Så
1: selvom det er et begreb, der opstår lidt af nogle diffuse strukturer i samfundet, så har man faktisk sådan en form for mulighed for at agere selv?
2: Ja, det har man. Det har man i høj grad. Altså. Og, og det er klart, at de fleste føler, at det er de andre, der belaster en med søvler og Men man kan jo starte lidt med så selv sige, hvad, hvad, hvad sætter jeg egentlig i gang, eller hvad bidrager jeg til at opretholde holdet øh,
0: om andet. Tak fordi du kom. Så blev vi klogere på søvde Hvad blev du optaget af, mig? Jamen, jeg blev optaget jeg tror, at det har været et begreb, som jeg både har været tiltrukket af, og en lille smule prokeret af også, fordi tænk hvis nu noget af det, jeg gik og lavede, var søvde eller noget af det, som jeg blev fik besked på at lave, var søvde-arbejde, var jeg så ikke god nok i mit arbejde. Og der synes jeg egentlig, at altså jeg, jeg er blevet sådan lidt mere inspireret af, at det er i virkeligheden en optik, man kan lægge ned over det, man går og gør, som handler mere om også at sige, at der skal ikke være prestige forbundet med at være travl, bare for at være travl. giver det mening, det jeg laver, og er der noget af det, jeg laver, som jeg i virkeligheden godt kan skrue lidt på. Det bliver jeg inspireret af.
1: Hvad med dig? Ja, en af de ting, vi jo er vendt tilbage til flere gange i podcasten, det er den her, hvad skal man sige, modsætning mellem... Djøferne, som laver det, som man måske kunne kalde søvduarbejde, og så de velfærdsprofessionelle, der laver det rene arbejde. Og der synes jeg egentlig også, at Anders han fik udfoldet det her med, at det ikke er så simpelt, at der er nogen, der er onde, og nogen, der er gode, men det er ligesom nogle strømninger i tiden. Og det fik mig så til, da jeg læste bogen, og tænkte, åh, oh, er vi så determineret? Kan vi nogensinde slippe ud af søvduarbejdet? Og der blev det også inspirerende for mig, det her med, at vi kan lave små mini-hacks, at vi har faktisk mulighed for at gøre noget ved vores Situationen, som du siger, hvis man får lagt perspektivet ned over og opdager, hvor er det, jeg kan gøre noget, hvad er det, der er søvde arbejde, og hvad er meningsfuldt, og hvordan kan jeg komme til at
0: gøre mere det meningsfulde? Ja, og så måske lægger god for nogle dialoger, man kan på tværs af medarbejderledelse, uden det bliver noget med de kolde og de varme hænder.